0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9 e 9 minuti. Tornate con Radio Anch'io che in questa seconda parte eh, prende le mosse da un un po' di affermazioni, alcuni fatti, eh, ma anche sulla scorta, sull'onda di quello che chiedete voi ascoltatori. Allora, metto in ordine, eh, anzi, do un senso, un significato, un contenuto alle tre affermazioni che ho appena fatto. Eh, Anzitutto... Riprende alcuni fatti, alcune parole scusate, del ministro dell'interno di pochi istanti fa, le agenzie continuano a batterle, parole di Matteo Salvini. La guerra che questo governo e il mio di Castero faranno alla mafia sarà totale. I fatti sono quelli che riguardano soprattutto l'Andrancheta anche stamattina ci sono stati degli arresti ai castelli romani perché l'Andrancheta sarebbe penetrata in diverse strutture ricettive, in particolare di uno dei, delle cittadine del, dei castelli attorno alla capitale, ma eh, se avete ascoltato i nostri giornali radio e i nostri approfondimenti di questi giorni c'è, è in corso uno scontro tra due cosche eh, nella piana di Gioia Tauro e ci sono stati degli arresti a Rosarno negli ultimi giorni davvero preoccupanti e eh, poi c'è un un altro eh, fatto eh, rilevante e cioè un'udienza del eh, processo eh, Emilia che è uno dei processi più significativi che dimostrano stanno dimostrando nel corso delle udienze la capacità penetrativa dell'andrangheta che è considerata dagli addetti ai lavori ma poi sarà con noi anche Nicola Gratteri quindi immagino che ce lo confermerà la più potente organizzazione criminale del mondo, non soltanto del nostro eh, paese che ci impongono eh, di parlare di questo e poi c'è un elemento diciamo, più contingente ma che crediamo anche importante per il lavoro che cerchiamo di fare al giornale radio cioè un ciclo eh, di reportage, di racconti eh, che Anna Milan sta portando avanti in questi giorni eh, nei e dai eh, comuni che sono stati sciolti per infiltrazione maf- mafiosa uno di questi peraltro com- sciolto per la terza volta negli ultimi anni è quello di La Mezzia Terme che è come sapete una città calabrese e la Calabria è la patria della la patria ora sbagliavo a dire la patria insomma è la regione della quale però tutto promana e mi riferisco ovviamente all'Andrangheta abbiamo bisogno delle vostre testimonianze, delle vostre osservazioni e l'ultima cosa che dico, proprio perché voi ascoltatori ci scrivete sempre non parlate sempre degli stessi temi o di aria fritta raccontate il paese reale, raccontate che cosa accade nelle regioni del sud 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica Anna, buongiorno, benvenuta
0: buongiorno, buongiorno a voi
1: allora, raccontaci innanzitutto il capitolo di oggi del tuo viaggio.
0: Allora, intanto io oggi sono in Emilia Romagna, Emilia Romagna che è legata con un filo rosso proprio alla Calabria, Calabria che stamattina abbiamo raccontato, in particolare il comune di La Mezza Terme, 70 abitanti al terzo comune della Calabria, da una parte... Uh, si vede il mare dall'altra parte si vedono uh, gli appennini calabresi quindi una posizione strategica centrale nella regione c'è un aeroporto importante c'è una stazione ferroviaria molto uh, frequentata insomma uh, una città molto molto importante sciolta per la terza volta l'amministrazione uh, nel novembre 2017 le prime due volte prima nel 1991 seconda volta nel 2002 Un quadro eh, inquietante leggendo le carte, vi do solo due elementi, due ex consiglieri indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, nella relazione poi si legge di voti arrivati in modo illecito sia alla minoranza sia all'opposizione. Viene segnalato poi per esempio che l'ex sindaco d'avvocato ha difeso alcuni boss, alcuni elementi di spicco delle cosche, secondo la relazione anche da dopo eletto, lui ovviamente si difende, ammette di aver difeso questi boss ma eh, solo in primo grado, insomma un quadro veramente diffuso di illegalità, dalla gestione dei beni confiscati agli appalti a tutto il tessuto economico e sociale. La società eh, parlando con le persone in questi giorni in oh. giro per la terme un po' si divide, insomma c'è una parte buona, la parte che denuncia, che si impegna, che però ho l'impressione che resti una grossa Militaria. minoranza perché in tutto il resto sì c'è un radicamento dell'andrangheta, forte anche proprio direi quasi nell'identità delle persone, cioè parlando con chi conosce quella realtà con chi insomma ha indagato, con chi continua ad indagare sull'andrangheta, si coglie una difficoltà ehm, di una parte della popolazione solo a cogliere la differenza tra cosa è mafioso e cosa non lo è. Cioè Alcune si considerano a volte come normali persone che notoriamente fanno parte di organizzazioni criminali, questo mi hanno raccontato eh, gli inquirenti. E vi farei proprio sentire sì. subito alcune delle voci che ho raccolto in cui forse si coglie il sentimento, insomma il clima che si respira qui alla Mezzia. Sì.
2: No, 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 non so, non so io, non so di qua proprio io, io sono al di là delle stelle.
1: Noi siamo rientrati in Italia perché io ho vissuto 30 anni in, a Philadelphia, Stati Uniti, e mia moglie è 51.
0: Com'è il ritorno?
1: Il nocciolo della questione è sempre quella.
0: Penso che non ha cambiato niente. Senza, Però,
1: 30 anni fa c'era la mafia, oggi c'è la mafia, la mafia. è la stessa cosa. Però è una
3: bellissima città,
0: la Calabria è bellissima, ha loro de- dentro le mani. Il
3: sindaco
2: sta dormendo a quest'ora.
0: Ma è vero che il comune è stato sciolto per mafia? Uh,
2: tante volte, non una volta sola.
0: Cosa dice, è giusto questo scioglimento? Eh,
2: è giusto, per me non è giusto, ci vuole un sindaco con in seguito.
0: Qui si sente che c'è l'andrangheta o no?
2: A tutti i partiti c'è l'andrangheta. Ho
0: capito, ma anche c'è qui... C'è solo in
2: America, gli Stati Uniti, a Canada, a tutti i partiti. Tutti i parti del mondo c'è.
1: Anna?
0: Ecco, queste sono alcune... Eh, sì, eccomi qua, alcune delle voci che ho raccolto. Quindi sentite da una parte si sminuisce, dall'altra... C'è quasi l'orgoglio ferito di una comunità che appunto per la terza volta vive questo scioglimento e dall'altra si coglie quasi appunto una differenza nel discernere ciò che appartiene al mondo criminale e e quello che invece non ne fa parte. Tutto questo ovviamente è legato anche a, a una situazione economica complicata, cioè una certa mancanza come di prospettiva che si avverte. Vabbè, ovviamente la disoccupazione, per esempio, questo è un dato...
1: Cioè, altissima, tutto, ma gli indicatori giovani... economici della Calabria, soprattutto per i giovani, sono temo i peggiori d'Europa. Quindi...
0: Eh, esattamente, ovviamente tutto si tiene in questo contesto. Il sentimento, almeno che mi sembra dominante, in una parte è quello quasi di una rassegnazione. Cioè... Eh, una città che a cadenza quasi regolare per la terza volta viene sciolta per mafia che vive un contesto difficile anche economico dove non, non si tratta più di infiltrazione qui è quasi una parte integrante di un, un certo eh, modo di vivere la mezza Vi faccio eh, sentire, se sei d'accordo sì, Giorgio, certo. altre voci che ho raccolto lungo il corso proprio di la mezza terme
1: eh, Che volete? Eh, a tutti i parti mafia? Cosa succede? Che l'hanno fatto andare troppo avanti la mafia.
2: Adesso è difficile risolvere la questione, non si è giusta più.
0: Comuni sciolti per mafia, la mezia per la terra. A me non ne danno. Cioè?
2: A me i soldi non ne hanno mai dato.
0: Ma cosa ne pensi, arrabbiato come cittadino? No, 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 no.
2: Personalmente non so cosa rispondere. Lei è di, di qua? Le politica sono un tabù.
1: Ma secondo me non cambia niente.
0: Purtroppo siamo andati qua...
1: E eh, qua dobbiamo morire, <ride> o oh no? Purtroppo siamo nati qua. Anna, resta con noi perché. Ora vorremmo riempire anche di contenuti ulteriori e soprattutto di spiegazioni rispetto a una situazione che negli ascolti che vi abbiamo fatto eh, sentire nelle parole di Anna Milan sembra essere l'esito finale di processi lunghissimi in qualche modo eh, anche difficilmente eh, spiegabili a un cittadino che non sia cresciuto in quell'habitat economico, sociale, eh, quasi mentale chi conosce profondamente e ha, si è anche speso, ha combattuto molto anche nella lotta contro l'andrangheta. Eh, queste vicende, questa storia è Mario De Grazia, che è un avvocato che ha molto scritto sulla storia di Lamezia. In particolare, cito per tutti, la notte della città. Avvocato, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno. Dottore.
1: Perché devo dire che i nostri ascoltatori, soprattutto quelli del nord, ora ci stanno mandando messaggi di questo tenore, fa male ascoltare queste voci anche così disincantate, quasi a dire che una realtà del genere viene ereditata, ha sentito un ascoltatore che mi pare dicesse purtroppo qui ci siamo nati, e quell'abitudine sia incambiabile. Tutto, però in realtà, come diceva sempre Giovanni Falcone, tutti i fenomeni umani hanno una loro storia e anche una loro fine. Perché non è possibile incidere in questa storia che sembra quasi iscritta in certi territori? Avvocato De Grazia.
2: Eh, Buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori e a lei. Intanto voglio ribadire che io eh, ciò che scrivo nel libro La notte della città, editore Pellegrini, ha eh, il compito, vuole avere l'obiettivo non di infangare la città ma di aiutare i cittadini a una riflessione forte, seria e le forze politiche, soprattutto ad assumersi la loro responsabilità, a cominciare veramente a rompere quel mu- quella, pos- quella situazione intermedia che può esserci tra le collusioni mafiose, la politica, le istituzioni, il vivere, il vivere civile. E la Messia è una delle più grandi e belle città della Calabria. E come diceva la giornalista sì. Anna... Eh, Milan da poco fa il contesto che ha descritto è proprio esatto, è dotata di infrastrutture enormi, porto, aeroporto, autostrada, nodo ferroviario, quindi ha delle potenzialità enormi anche come posizione geografica e però un giovane su due è disoccupato, un, lavora, un non laureato o diplomato su due resta fuori o va fuori a lavorare, questo implica e significa che lo sviluppo che potenzialmente questa città, cioè,
1: ha, avvocato, ha, la, la, fermo solo, la fermo solo un secondo. Quello che è veramente sconfortante è, da un lato, la ricchezza enorme. Eh, la cui fonte principale credo sia il traffico di stupefacenti ma poi con Gratteri, con Tizian su questo saremo saremo molto più precisi Eh. che mette nelle tasche degli indranghettisti una quantità di soldi spaventosa con un un ricasco sul territorio che è sostanzialmente nullo se tutti emigrano se i giovani non hanno lavoro se gli indicatori economici sono i peggiori d'Europa cioè peggio di così non potrebbe andare questo sto dicendo Avvocato
2: ed è questo Eh. che succede proprio perché se la legalità a mio avviso, ma credo anche ad avviso di di, di tutti coloro che si interessano seriamente di queste cose senza legalità non ci sarà mai sviluppo e senza una lotta seria serrata all'andrangheta che cerca di occupare i posti nevralgici della città, dello sviluppo che diventa economia, che diventa industria, che diventa attività imprenditoriale, che cerca di entrare nella politica e e quindi nelle istituzioni senza la rottura di questo perverso anello eh, la città non decollerà mai, quindi mi muove l'amore per la città, non nel bisogno o la voglia di denigrare una città soltanto che la politica da una parte deve assumersi le sue responsabilità serie, forti e dall'altra parte anche la società civile perché eh, politica e società civile sono due facce della però stessa però faccia metà, degli esempi concreti grazie
1: faccia degli esempi concreti perché diciamo le accuse così sono generiche la, la politica deve assumersi esempio, eh.
2: se succede che questa città viene sciolta tre volte in 27 anni, la terza volta, significa che la responsabilità anche della politica nella formazione delle classi dirigenti, se le liste elettorali per, che poi sono la base della formazione delle classi dirigenti politiche vengono compiute con allegria, con molta allegria e, con molta, e senza discernimento e ogni candidato a sindaco si preoccupa di mettere in campo più liste possibile… I due candidati a sindaci, per esempio, sì. eh, hanno, posto, hanno realizzato due raggruppamenti, due collezioni, una di nove liste e l'altra di sei liste. È chiaro che interessano almeno 400 famiglie interessate alle elezioni e tra, in, situ- in questa situazione è facile diventare occasione o specchio per la gol e per acquisire Sì, ma che dovrebbero fare, societi? a suo
1: avviso, per, di nuovo per essere pratici, che dovrebbero fare?
2: intanto dovrebbero, uh, dovrebbero avere maggiore discernimento nella composizione delle liste e capire eh, perché in una città di settantamila abitanti, è vero che è grandetta è una, città, è una uh, cittadella gran- grande, però ci si conosce quasi tutti, quindi ognuno sa più o meno con chi si mette in campo, allora se ci vuole vincere se vogliono vincere le elezioni a tutti i costi, il rischio diventa che si veicolano anche soggetti che nulla hanno a che fare con la politica e che pensano veramente alla politica come ascensore sociale le... oppure ad addent- entrare all'interno delle realtà istituzionali locali per occupare delle problematiche. E parti nelle ultime elezioni,
1: ero. nessun candidato ha detto: Io con certe liste, con certe famiglie, non voglio avere n- nulla a che fare. Nessuno lo ha fatto, Avvocato? Ma,
2: eh, qualche, qualcuno l'ha fatto, ma è restato un fatto. Uh, Sporanico. Quasi demagogico, ma non, non inconcludente, insignificante, anche perché c'è da riguardare e rivedere. Poi non lo so se a lei interessa o può interessare gli, gli ascoltatori: anche eh, di, di rivedere la normativa sullo scioglimento del Consiglio Comunale, quantomeno nella fase post-scioglimento, quando bisogna, bisognerebbe tentare di porre le basi per evitare L- di ricadere l'ultima no? cosa
1: avvocato l'ultima cosa, visto che lei ha citato sì. molto la società civile ci sta ascoltando anche Maria Teresa Morano che è un'imprenditrice che ha una storia che deve essere eh, raccontata in parte insomma, la, la sua voce l'abbiamo sentita da Anna Milano ma insomma, deve, abbiamo bisogno di un approfondimento eh, a che cosa si riferisce eh, quando usa questa espressione di nuovo un po' vaga società civile avvocato
2: la società civile è complessa perché anche alla mezzia ci sono stati esempi intelligenti, lungimiranti di cittadini che si sono ribellati a, al pizzo, alle, alle intimidazioni, a, a, alle, ai tentativi di, di, di estorsione, quindi in quanto tali voglio ricordare mangiate, voglio ricordare eh, gomme eh, godino gomme, voglio Angotti recentemente, un panificio che ha cercato di reagire, esatto. ma eh, eh, alla, all'associazione ala, alla, all'associazione alla anti-racket che eh, mette insieme gli imprenditori che vogliono reagire e tra questi c'è anche la Morano che esatto, lei che poco esatto. fa ha, ha citato, la, cioè dalla parte non è che tutto che non tutti bisogna assolutamente generalizzare punto, che nel tutti bene e nel male, la testa
1: e tacciano, non è così. Non è così. Guardi, la fermo solo un secondo. Maria Teresa Morano, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Poco fa un ascoltatore Gianni da Verona ci ha scritto ma scusate, ma quale imprenditore sano di mente del centro nord potrebbe pensare di fare impresa, ma non soltanto, anche locale, calabrese, potrebbe pensare di fare impresa in Calabria. Maria Teresa Morano, oltre al, a quello che lei ha fatto, alla sua storia, eh, provi anche a rispondere a una, a una domanda che pone un ascoltatore in queste forme. Ecco, Buongiorno, benvenuto anzitutto.
3: Buongiorno a voi, ma intanto eh, inizierei con rispondere proprio a questo ascoltatore. Certo nessun imprenditore del nord potrebbe investire qui, a noi basterebbe che l'Andrangheta lasciasse spazio di investimento agli imprenditori che sono del sud che invece scappano, mm. perché ad oggi registriamo il triste, eh, eh, il triste diciamo, dato che gli imprenditori del sud, chiusa la loro esperienza imprenditoriale, mandano i loro figli a studiare esatto, al nord veramente. e li invitano a restare al nord e questo è il grande impoverimento che sta Ma non è che lavoro
1: fa? Che faceva? Fa? Eh.
3: Allora io sono architetto, la mia storia di denuncia nasce con l'impresa di famiglia che è un'impresa di costruzioni metalmeccaniche in un altro paese della Calabria, della provincia di Reggio Calabria che è Cittanova, allora eh, gli emissari dei clan che avevano diciamo, conquistato con la forza il predominio sul territorio, vennero a chiedere il pagamento del, del pizzo e allora rifiutammo paga, di pagare il pizzo e denunciammo in 12, 12 imprenditori eh, con i quali ci siamo messi insieme e tutto è diventato diciamo, relativamente più, più facile, abbiamo così vinto la paura, quella paura normale. Ma siete stati 12
1: su quanti però Morano?
3: Eh, guardi, ma io dico sempre che il dato significativo non è su quanti, su molti altri, molti le, le, le anticipo che hanno rifiutato di collaborare con le forze dell'ordine, ma quei 12 sono stati sufficienti per stroncare una, ehm, un intero clan e per mettere alla sbarra un intero clan, 12 imprenditori che vanno uno dopo l'altro a testimoniare in tribunale, non è una cosa che no. si vede tutti i giorni, a no. tutt'oggi, questi sono fatti comunque... del di vent'anni fa, ma tutt'oggi non è un dato. E ma poi, poi siete ragione... riusciti a, a,
1: ritro... a vincere appalti, a ritrovare lavoro, a non essere minacciati, a non ricevere appunto minacce o attentati?
3: Guardi, eh, in quell'esperienza le dico: sì, siamo riusciti, il risultato è vincente. Siamo stati in tanti ed siamo riusciti, diciamo, con la forza dei numeri a essere vincenti anche nel, nel, nel proseguo della nostra attività. Le posso dare un dato. Quegli imprenditori che non denunciarono oggi non hanno più le attività perché in qualche modo sono state chiuse, le imprese che continuano a vivere in quel territorio sono solo le imprese che che si erano smarcate da quella logica e oggi sono passate di generazione di padre in figlio, quindi il modello è un modello di successo, mettersi insieme e insieme denunciare e così si cambia faccia.
1: Quindi bisogna assolutamente creare delle associazioni di imprenditori anti-racket. È l'unica strada, ci sta dicendo, no Morano?
3: Guardi, nella mia esperienza posso dire che è stata l'unica strada a Cittanova, è stata l'unica strada in molte altre città. E, e tenga conto che anche alla Messia, i nomi, di cui ha, i nomi che ha fatto appena poc'anzi l'Avvocato De Grazia, sono nomi di imprenditori che hanno denunciato alla Messia. E le aggiungo solo che questi, queste prime denunce e questi primi arresti hanno consentito l'avvio di tutto quel ciclo di eh, operazioni di polizia che sono scaturite poi dai pentimenti, perché a quelle prime operazioni di arresti eh, qualcuno ha, uno ha cominciato a pentirsi e da lì si è innescato un effetto domino che oggi porta a circa 20 i pentiti e i collaboratori ehm, eh, delle forze dell'ordine, quindi diciamo che eh, comunque il risultato, l'effetto di questa azione di denuncia, di risveglio della eh, società civile, degli imprenditori si è felice. Mm,
1: Morano, la fermo solo un secondo, eh, invito lei, De Grazia, Milan, ma ovviamente chi ci sta ascoltando a sentire assieme a noi alcuni whatsapp audio che sono arrivati in questi minuti. Buongiorno, mi chiamo Tommaso, sono un imprenditore nell'area trasporti e spedizioni internazionali. Ho lavorato molti anni al porto di Gioia Tauro con un mio ufficio che avevo aperto due volte. Adesso sono stato costretto per la seconda volta a chiudere e non per interferenze mafiose, ma perché il carattere dei calabresi non concepisce che qualcuno possa fare un investimento e che da questo investimento possa trarne del profitto in quanto tanto qualsiasi po cosa possa essere generata deve rimanere in Calabria a beneficio dei calabresi.
2: Buongiorno, mi chiamo Valero e sono di Reggio Calabria. L'andrangheta ha sempre tratto linfa e trae linfa dalla situazione economica e sociale calabrese che è disastrosa. Io paragono sempre l'andrangheta a una ferita che viene curata con un semplice disinfettante. Se si combatte l'andrangheta ma non si immettono nella società calabrese valori economici e sociali positivi, questa ferita non si rimarginerà mai. Buongiorno Zanchini, ma fate un sacco di commenti, guardi che al sotto manca lo Stato, è tutta lì la questione, mancanza
1: delle istituzioni. Morano e poi De Grazia, rispondete voi a questi ascoltatori, poi chiudiamo con Anna Milan, ci fermiamo un paio di minuti e poi saremo con Nicola Gratteri e Giovanni Tizian. Maria Teresa Morano, imprenditrice.
3: Allora intanto sulla questione delle istituzioni, non non concordo con eh, il il telespettatore che dice mancanza di dello Stato. Eh, Certo è fondamentale una diversa eh, sinergia istituzionale per arginare questo cancro, Eh, è fondamentale arginare le pratiche corruttive che in qualche modo vanno a vantaggio di chi fa la voce grossa, quindi delle organizzazioni criminali è fondamentale arginare le infiltrazioni degli appalti, anche qui bisogna fare di più e meglio e bisogna stare molto attenti alle operazioni di riciclaggio, ai grandi investimenti Eh. che dietro il miraggio del creare posti di lavoro in realtà eh, non fanno altro che riciclare i proventi di quel eh, immenso traffico di droga di cui avete parlato, quindi bisogna stare molto attenti e tenere eh, diciamo il livello d'attenzione è sempre molto molto alto e questo lo può fare solo eh, un'istituzione che però collabora eh, io avverto in questa terra spesso che c'è ecco, mh, un certo isolamento tra, gli, tra i vari organi dello Stato mm. e non si riesce invece a costruire quella sinergia che potrebbe darci
1: Guardi, un... Morano, che tra l'altro questo lo chiederemo soprattutto a Nicola Gratteri Mario De Grazia in un minuto se riesce
2: soltanto ribadire questo, che anche l'andrangheta è vincibile, Se ci vuo, cioè, naturalmente ci vuole certo. l'impegno di tutti, a partire dallo Stato, che per la verità sia magistratura che forza dell'ordine in questi ultimi anni hanno dato eh, botte decisive sì, nei confronti dell'andrangheta sì. e questo è innegabile sotto gli occhi di tutti. Dall'altra parte è la politica che si deve interrogare, non si deve scandalizzare che viene sciolto un consiglio comunale o viene sciolto tre volte, deve invece pensare seriamente e fortemente al perché sul perché e come se ne esce dalla situazione e allora mettere in modo tutti quei i meccanismi istituzionali. Si torna sempre,
1: e, grazie, sul tema della selezione delle classi dirigenti in questo Paese. Delle
2: classi dirigenti, ma d'altra parte anche della società civile, per cui c'è evidente, evidente una responsabilità anche minore naturalmente nei, in, in, in rapporto alla politica, però c'è la responsabilità delle agenzie educative, eh, della scuola, della stessa Chiesa, delle parrocchie che devono anche interessare i giovani a un vivere nella società, secondo anche l'ammonimento e l'impegno di, di Pablo. Francesco che ribadisce come la politica sia veramente il luogo della giustizia e nel contempo deve bisogna che a parte anche dell'attività ecclesiale delle parrocchie aiutare i giovani a capire che la politica ci si deve sporcare le mani, nel senso che ci si deve impegnare un po' tutta. Allora la partecipazione può essere la speranza, sì, sì. è che ci può fare uscire dalla, dalla notte e avviare un la mattino, partecipazione un per guardi,
1: speranzoso. Lei ha, ha detto una frase bellissima, la partecipazione per uscire dalla notte. Mario De Grazia, Maria Teresa Morano, eh, grazie ad entrambi. Anna, chiuderei tornando da te. Anna Milan, anche per ricordare, visto che tra sì. poco parleremo del processo Emilia, che cos'è, almeno in poche parole.
0: Eh sì, è fondamentale perché abbiamo parlato di sud, ma lo stesso problema, forse per alcuni versi più inquietanti, lo troviamo a nord. A nord il problema è che non si riconosce, non dappertutto. Processo Emilia, vi do solo un dato, 120 imputati per reati gravissimi. Nel 2015, quando qui in Emilia c'è stato il blitz... Sembrava di essere in Calabria, c'è cioè elicotteri in cielo, una società eh, sconvolta. L'ultima cosa che volevo dire, abbiamo parlato di società civile, società civile che anche qui a nord ha vari problemi. Cioè io intendo tutta quella classe media fatta di imprenditori professionisti commercialisti che in alcune intercettazioni eh, si sentono gioire perché il boss gli ha dato l'incarico perché in qualche modo gli arrivano soldi intendo per esempio a Brescello eh, la preside della scuola che non ha mai invitato eh, uno dei commissari arrivati dal ministero per il comune sciolto per mafia insomma anche qui ci sono problemi a riconoscere a combattere questo fenomeno
1: e continuiamo a raccontarlo continuiamo a farlo con il lavoro di, di Anna Milan che ringraziamo ci fermiamo un paio di minuti 335-699-2949 ci state mandando molti whatsapp audio e scrivendo le osservazioni più diverse e le riprenderemo eh, radioanchio tra poco saranno con noi come vi dicevo uno dei magistrati che da più anni in sostanza l'intera sua esistenza si occupa di eh, lotta in particolare all'Andrangheta cioè Nicola Gratteri un giornalista che eh, per eh, quel, il suo lavoro tra l'altro ha pagato uno scotto non e anche il presidente della commissione speciale contro l'andangheta in Calabria. Tra pochissimo. Rai Radio 1.